0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr hört den Wochenrückblick auf dem Blocktrainer Bitcoin-Kanal. Ich bin der Phil. Und dann müsste da noch der Mike sein, richtig?
1: Tatsächlich ist heute nicht der Mike mit am Start, sondern mhm. die Debbie. Hallo.
0: Die Debbie, ja, servus. Ja, hi. <lacht> okay, so interessant.
1: Ja, ich hoffe, den Mike natürlich würdig vertreten zu können. Und ähm, so wie der Mike das ja halt, glaube ich, auch immer macht, würde ich sagen, starte ich jetzt einfach mal direkt mit der Blockzeit. Ja, so eine super Idee. Ne?
0: <lacht> Liebe Debbie, es ist mir eine außerordentliche Freude, dass du hier heute dabei bist. Ich freue mich.
1: <lacht> Dann darf ich euch zu der Blockzeit 782350. Begrüßen und ich hoffe, das war richtig. Der Mike macht das doch sonst auch immer so, oder?
0: Ja, und gerade neu reingeflogen. Frischer Block, glaube ich. Ja, das, ich Der, der ist sehe. super
1: frisch, der ist taufrisch. Ja. Also.
0: <lacht> es wird mal Zeit, dass, die, dass, die ganze, dass der ganze Blockhaufen hier abgearbeitet wird. Der Mempool ist nach wie vor noch brechend voll, zum Bersten voll. Ich habe ihn noch nie so voll gesehen, das habe ich letztens. <lacht> das fällt mir gerade ein. Das habe ich bei Twitter letztens auch gelesen. Dieser Satz, äh, ich habe ihn noch nie so voll gesehen, fand ich irgendwie, naja, egal.
1: <lacht> ja, auf Twitter äh, laufen die lo, läuft die Meme-Maschinerie äh, ja jetzt auch wieder, ähm, Stichwort Mempool, also man sieht einfach nur, wie man das aus äh, Zügen in China kennt, wo noch der Letzte reingequetscht wird. Ja, genau. So
0: viel zum Thema Mempool. <lacht> Ja, Wahnsinn. 245 Blöcke hier. Richtig, richtig krass.
1: <lacht> ja, aber auch sonst irgendwie scheint ja jetzt gerade, wenn wir bei vollen Blöcken sind, auch volle, viele Meldungen. Zurzeit scheint die Welt einfach auch ein bisschen crazy zu sein, habe ich den Eindruck. Definitiv. Was ist denn da los?
0: Ja, Irgendwie ist es auf mehreren Baustellen irgendwie was los. Wir sind halt gerade im Umbruch. ne? Wir sind das halt so, gerade im Umbruch. Es ist ja nur wie viele, viele crazy Sachen und... Äh, der Ausgang ist ungewiss.
1: Der Ausgang ist ungewiss, aber etwas ist ganz, ganz, ganz gewiss, nämlich, dass wir uns ja neulich ähm, live gesehen haben und ganz gewiss ist, dass wir ja mit den Skills, die wir beim Podcast Summit letztes Wochenende in Leipzig mhm, gelernt haben, dass wir die heute jetzt mal zum Besten bringen können. Sollen wir, sollen wir mal so eine kleine Sprach- und Sprechübung machen?
0: Ja, aber <lacht> wir müssen uns eigentlich den Tennisball zuwerfen. Ja, ich weiß Stimmt. nicht genau, ob das funktioniert. Nein,
1: du. <lacht>
0: Wer? Ich? <lacht> Focus on <lacht> the
1: signal, not on the noise.
0: <lacht> ja, war sehr, sehr lustig. Mike war auch da, ja, wir waren ja von Donnerstag, warst du auch Donnerstag schon da oder Freitag? Weiß gar nicht. Nee,
1: ich bin äh, Freitag angereist unter den schlimmsten Bedingungen, die man ja. sich vorstellen kann, nämlich mit der Bahn.
0: <lacht> ja, Freitag war das, stimmt, ja, mm -hmm.
1: Und äh, ausgerechnet an diesem Wochenende war alles Mögliche äh, dicht. Also ich ja. stand mehr an den Bahnhöfen, statt dass ich in einer Bahn gesessen habe, aber ich habe es dann final nach zehn Stunden Reise, habe ich es dann doch von Münster bis nach Leipzig geschafft, <lacht> ich war danach komplett im Eimer, aber ich habe mich umso mehr gefreut, ähm, all die tollen Podcaster auf einem Fleck dann zu sehen.
0: Ja stimmt, stimmt, das war, das klang vom Hören schon echt gruselig, also ein Wunder, dass du <lacht> überhaupt angekommen bist. Ja. Die Rückfahrt war auch nicht besser. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, vielleicht nächstes Mal da noch mit dem Flixbus oder ja. <lacht> mit dem Schiff. Ich glaube, das Schiff ja, wäre ziemlich früh richtig. da gewesen. Ja, ja. Auch wenn kein Wasser, direkter Wasserweg ist, aber. Ja.
1: Oder ich werde dann Fan von Kurzstreckenflügen.
0: <lacht> genau. Ja, das war ganz cool, das Summit. Ja, da gab es ja noch dann den, den, den Live-Mitschnitt mit allen Podcasts, 18 Podcasts, glaube ich, waren wir oder 17, 17, 18.
1: Ja, richtig, waren alle möglichen Leute da. Danny von Orange Relationship war ja auch da, wobei er ja mit mir quasi so die YouTube-Fraktion äh, gebildet hat. Äh, Nico Yilch war am Start und äh, der ja Friedemann.
0: Auch, der ist ja irgendwie auch YouTube-Gang.
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Genau. Ne? Ja Und äh, Eva Braukmann war auch da. Also wir haben so ein bisschen die Frauenfahne hochgehalten. Ja,
0: richtig gut, ja.
1: Ganz genau. ne? Und ja. äh, sie macht das ja auch ganz schlau, dass sie ihre YouTube-Videos auch als Podcast bereitstellt. Ähm, auch äh, mega der der Move.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Münzwig war da, der Holger mit seinem konsens nonsens Honigdachs natürlich, ne? Es war natürlich,
1: natürlich. Und <lacht> da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also da, äh, gerade das, äh, die, die Improvisationen mit äh, Münzweg, Honigdachs, äh, wer war der Dritte im Bunde? Äh, ähm,
0: der Echo-Podcast, glaube ich, war? BTC Echo? Ich, äh, genau,
1: das äh, genau, ich kann wohl sein.
0: David? Ich weiß, ich puh, ja.
1: Jedenfalls, das war ein ganz, ganz tolles äh, Panel. Also, das, die haben das auf jeden Fall gerockt. Nee, genau, es war ähm, Bitcoin, Fiat, Bitcoin und Rock'n'Roll, der Podcast. Oh, okay. Genau. Da ich mich ja, Richtig, ja, genau. Nee, <lacht> <lacht> und äh, die haben sich ja dann auch äh, auf jeden Fall einmal ganz gut da gebasht auf der, auf gedisst, der Bühne. Ja. Auf jeden Fall. Und es hat riesig Spaß gemacht. Also.
0: <lacht> ja, das war sehr lustig, stimmt. Und abends gab es ja noch Musik vom Feinsten mit, mit uh, DJ Rootsol. Absolut. Ja, besser also, geht gar nicht, sag ich mal.
1: Da, da freue ich mich ja auch schon auf beim blocktrainer event Der wird ja da dort auch auflegen und dafür sorgen, dass hier keiner mehr irgendwie sitzen oder stehen bleibt, sondern da wo, wo dann im Sand abgedanced wird. Uh, Beach, by the way, ja. habe ich zum Programm auch noch ein kleines Video gemacht. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen, was ihr dann zu erwarten habt.
0: Coolio. <lacht> ja, das dazu, das war natürlich ganz lustig. Aber mittlerweile haben wir uns auch schon ein bisschen erholt davon. Absolut. Also, wie das mal so ist von sehr anstrengenden Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen. Ja, es ist immer, Richtig. Man muss sich viel konzentrieren, <lacht> es ist alles sehr anstrengend. Nee, es war auch lustig. Wir haben auch ein bisschen Spaß gehabt.
1: <lacht> Absolut. Also die haben da was Tolles auf die Beine gestellt. Und vor allen Dingen über das ganze Wochenende hat man äh, gar nicht so wirklich gemerkt, was eigentlich an Tumult in der Welt wieder los ist. Äh, zwischen Credit Swiss, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Schande auf mein Haupt an dieser Stelle, äh, die Banken gehen pleite, äh, irgendwelche Gesetzesentwürfe werden verabschiedet und das soll heute ja auch so ein bisschen das alles
0: ganz thematisiert werden. Oh,
1: nein, ich, eine grobe Zusammenfassung der Themen, die wir heute auf jeden Welche Fall besprechen Bank ist möchten.
0: Da ist eine Bank pleite gegangen. <lacht> Was ist denn da los? gar Nicht mitbekommen. Nicht nur eine. Bitte? Das gibt's es da doch gar nicht. Banken sind auch stable. Stable ja. Coins. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben. Es ist schon sieben Minuten. Das war die längste Einleitung ever. Okay. Kommen wir zu Fidelity. Die haben jetzt vor kurzem bekannt gegeben, also Fidelity übrigens äh, ein sehr großer Vermögensverwalter und seit kurzem kann man auch als Privatperson äh, über deren eigene Kryptohandelsplattform Bitcoin erwerben. Das war äh, bisher nur den Institu institutionellen, was ein schweres Wort, <lacht> <lacht> vorbehalten. Ähm, allerdings großer Kritikpunkt, äh, es gibt noch keine, also man, man kann es kaufen, aber es ist äh, Kastoli, also sie verwahren das selber. Man muss quasi seine seine wertvolle, seine wertvolles Gut, was man denn erwirbt, dann da unter Verwaltung von Fidelity lassen. Das ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Es wird zwar irgendwie noch geprüft oder es wurde letztes Jahr, glaube ich, schon äh, darüber gesprochen, das äh, ja, irgendwie zu untersuchen, was auch immer das heißen mag. Aber äh, bisher gibt es da noch nichts zu. Also mal schauen. Aber zumindest ist es schon mal eine sehr sehr coole positive Nachricht. Ja, dass es den Leuten einfacher gemacht hat gemacht wird an Bitcoin ranzukommen.
1: Juhu. Sehe ich auf jeden Fall ganz genauso und ähm, ja der einzige Kritik, also wenn das der einzige Kritikpunkt ist äh, da jetzt auf jeden Fall erstmal auf Custodial äh, äh, zurückgreifen zu müssen. Daran, das ist ja zumindest ein Kritikpunkt, an dem man noch arbeiten kann. Hoffentlich wird das an dieser Stelle halt auch irgendwann gemacht. Nicht, dass man irgendwann jetzt, wie man häufiger auch schon hört, äh, irgendwann vor dieser, vor dieser Bank steht und äh, ja, nicht mehr an seine Einlagen kommt. Denn das ist ja aktuell leider auch ähm, nicht. Also denn das ist ja aktuell halt auch etwas, was wir häufiger lesen. Äh, Stichwort Credit swiss Phil, was ist da jetzt wieder los?
0: Credit -Swiss, Credi swiss Nee, habe ich äh, Sagt mir egal.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, Credit swiss äh, Wer es nicht mitbekommen hat die letzten Wochen, hat entweder geschlafen oder lag im Koma. <lacht> äh, es ist diese kleine, nette Bank von nebenan. Also nicht weniger als die zweitgrößte Schweizer Bank hat es umgehauen. Aber äh, bevor sie komplett zerbröselt ist, äh, wurde die äh, UBS, die die größte Schweizer Bank, nett von, äh, von, der, von der Schweizer Regierung dazu gebeten, doch bitte die Credit Suisse äh, zu kaufen, so ein bisschen zu fusionieren und die haben sie dann für einen Schnapper einfach vom Markt abgegriffen für, für schlappe drei Milliarden, ich glaube sie wollten erst nur eine Milliarde zahlen. Ja, das ist schon etwas amüsant, also wenn man überlegt, was diese wie groß diese Banken sind, wie unglaublich groß diese beiden allein schon sind. Und äh, ja, was ich letztens auch gehört habe dazu, es gibt ja schon seit mehreren Jahren in, äh, in der Schweiz diese Diskussion darüber, dass diese beiden Banken, die oben an der Spitze in der Schweiz stehen, dass sich da zu viel Klumpenrisiko bildet. Ne? Also die ganzen Schweizer, <lacht> die haben gewarnt uh, das ist, das ist zu viel Klumpen da oben. Zwei Banken, das ist echt wenig, Leute. Ja, <lacht> Vorsicht! Ja, und jetzt gibt es nur noch eine, oder? Ein Klumpen ja. ist ja übersichtlicher, sag ich mal. Besser ein großer Klumpen als viele, nein, eigentlich nicht. Ich, ich verstehe
1: auch nicht, also bei einem großen Klumpen, da kann, äh, ja, was wenn da mal was zerbröselt. Hm. Ja,
0: da, fällt, da fallen viele Brösel runter auf jeden Fall.
1: Ja, und vor allen Dingen, den kann man ja dann auch einfach nicht so easy retten, denke ich, ohne dass, dass es langfristig andere Konsequenzen mit sich zieht.
0: Das wird, ja, äh, ja. man kann eigentlich nur hoffen, dass man es nicht miterleben muss. Äh, das wird auf jeden Fall ein sehr großes Loch reißen, einen sehr großen Krater reißen. Noch ist diese ganze Bankenmisere auch noch nicht durchgestanden. Also es gibt natürlich verschiedene Meinungen dazu, je nachdem, wie man fragt. Äh, aus Bankersicht ist natürlich alles super easy und alles safe. Aber wie ich jetzt kürzlich erst gesehen habe, ähm, gibt es Probleme jetzt aktuell auch bei der Deutschen Bank. Also äh, oh. einige munkeln. Ja, sieht auch nicht so besonders toll aus.
1: Absolut. Also äh, so wie es Plap-Rap ja auch sagt, die, die Banken kollabieren. Zentralbanken sorgen dafür, dass alles kollabiert. Tag D yes. wird kommen, der Tag, an dem der Dollar stirbt. Also, ich meine, äh, mir hat man äh, netterweise deswegen einen Sektenpost äh, unterstellt, aber.
0: Ach, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja, ja.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, wird werden auch weitere Rettungspakete geschnürt, so ähm, die US-Behörden untersuchen, derweil eine Ausweitung der Einlagesicherungen. denn diese kann, also diese sind wohl nicht können nicht vollständig gedeckt werden. Und deswegen werden mal eben 18 Billionen US-Dollar da einfach locker gemacht, um dieses Versprechen auch halten zu können. Denn bisher äh, sind, ist man bei einer Obergrenze von einer Einlage von 250.000 US-Dollar. Allerdings, Genau, pro Kopf allerdings. Ähm, der Einlagerungsfonds, der FDIC, besitzt lediglich ein Volumen von 125 Milliarden ja. US-Dollar. Das heißt, äh, ja, da ist auf jeden Fall eine kleine Differenz und die wird jetzt mal eben ausgeglichen.
0: Das ist das ist immer das Witzige, ne? Wenn es immer, äh, wenn es diese Bankensituation gibt, das klingt so, als wenn es sie öfter geben sollte. Ja, öfter. <lacht> ähm, <lacht> und es heißt auf Pressekonferenzen, ich meine, diesen Einlagenschutz, Einlagensicherung gibt es ja bei uns auch. Ja, Die Einlagen sind sicher, das ist ein ganz beliebter Satz, wer kennt ihn nicht? Richtig. Und es wird, immer, es wird immer erzählt, ja, alles gut, beruhigt euch, es gibt einen Einlagenschutz und so gibt es den natürlich auch in äh, den USA. Aber wie hoch dieser Einlagenschutz ist und wie viele Banken, sollte es mal angenommen, die Banken sind untereinander verstrickt, kann vorkommen, ja, ich weiß, klingt verrückt, aber äh, <lacht> und eine wird äh, umgehauen, dass es die andere mitzieht, kann ja natürlich passieren, dass es mehrere Banken sind. Ob da auch Einlagenschutz für mehrere Banken vorhanden ist, das hört man eher selten. Also, ja, ne? ja, richtig. Wenn ich meine, ja. 125 Milliarden gegenüber der Summe, wenn man alles abdecken würde, 18 Billionen, also ich, <lacht> gab es nicht, also ich bräuchte mal einen Taschenrechner, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen ein kleiner Unterschied. Ja.
1: Absolut. Und vor allen Dingen letzten Endes, seien wir doch mal ehrlich bei der ganzen Situation, wer denkt da jetzt bitte nicht an 2008? Also es ist, es ist doch mhm. tatsächlich, man blickt zurück und denkt sich, das Ganze wiederholt sich doch und das ist doch eigentlich ein schlechter Scherz. Und vor allen Dingen aber, dass es einfach auch viele nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt gerade schon wieder passiert und dass die letzte Instanz, um das Ganze zu verhindern, eigentlich nur noch wieder ist. Okay, wir haben eine Krise, also was machen wir? Wir drucken weiterhin Geld, wir schnüren Rettungspakete. Und letzten Endes ist es doch eigentlich, ähm, ja, ist es denn doch wieder die Katze, die sich in den Schwanz beißt, oder nicht?
0: Katze, ja. Ah, die Katzen, mit der <lacht> Ja, also, gerade auch nur, als dass, Bitcoin, Nur, ne? dass so
1: Katzen so schlau sind, dass sie das einfach nicht mehr als einmal machen.
0: <lacht> Und natürlich extrem süß, ja. Total. <lacht> <lacht> Aber eben erzähle ich das. Ja, ähm. Man möchte gerade auch als Bitcoiner irgendwie die ganze Zeit noch herausschreien, äh, ja, wir haben es euch gesagt. Und es ist Eigentlich ist es gar nicht so überraschend, aber ja.
1: Es ist, es ist wie mit dem, mit dem äh, um, Griff auf die heiße Herdplatte. Ne? Da kannst du natürlich dann halt auch jedes Mal sagen, hey, ich habe dir ja gesagt, dass das heiß ist. Aber ähm, ich glaube, äh, die Menschheit muss es irgendwie doch immer wieder am eigenen Leib spüren. Und äh, so traurig das ist, ähm, ja
0: ja und es müssen halt die ja die Verbindungen im Kopf der Leute auch irgendwie gezogen werden, ne? viele bringen das oft auch nicht so richtig mit den richtigen Ursachen, also mit dem, die Probleme mit den richtigen Ursachen in Verbindung, die denken richtig. dann, ne? okay ja, Bank… Hm. Schlecht, Bank geht kaputt, doof. <lacht> Aber wie Irgendwo.
1: gut, dass sie gerettet werden kann. <lacht> ja. Haha. Gerettet, ah, retten ist gut. Retten, retten ist immer ja. gut. Ne? <lacht> Wer
0: das war, Vor allem, warum? das Wording
1: muss ja dann auch immer stimmen, ne um eine Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ja, genau. Ne? Genau. Also das macht man ja auch alles ganz uneigennützig.
0: <lacht> ja. Bloß nicht so, so, so einfache Worte wählen, wie dass die Geldmenge ausgeweitet wird. Und, äh, lieber so Nein. Sachen wie Sondervermögen zum Beispiel. auch ist auch ein sehr schönes Wort. Ja? Oh ja. Wir haben, wir haben Sondervermögen. <lacht> gefunden. Ich habe auch schon ein paar Mal bei mir im Portemonnaie gesucht und bisher habe ich da auch noch kein Sondervermögen gefunden, aber ich suche wahrscheinlich auch nicht richtig.
1: Ja, ja, und das ist auch, weil du dich nicht richtig anstrengst.
0: Ne? Vermutlich, also Ich genau. Bin ein bisschen schluderig, du, muss ich sagen. Du,
1: du, du könntest zu denjenigen gehören, ne, die jetzt von der Geldschöpfung ähm, oder von, von, der, von den Sonderzuschüssen profitieren, aber da hast du dich gegen entschieden, ganz offensichtlich. <lacht> ganz offensichtlich, <lacht>
0: Ja. Und dann erwischt es einen wie der kalte Blitz. Probleme, ja.
1: Absolut. Alle anderen haben was davon, nur.
0: <lacht> ja, genau. Ja, 18, 18 Billionen, also diese Zahl ist echt, äh, ja.
1: Es ist Wahnsinn und verdeutlicht meiner Meinung nach einfach nochmal mehr, wie ähm, wie schnell das Geld einfach auch an Wert verloren hat, dass wir jetzt von 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 Geldmengen in Höhen von Billionen sprechen ja. müssen. Ich wollte also, gerade sagen,
0: wie schnell man sich an diese Zahlen gewöhnt. Ne, Ich meine, vor ein paar Jahrzehnten, da waren so Zahlen wie Milliarden, das war dann noch so exorbitant, boah, was ja. für eine Geldsumme, Wahnsinn.
1: Mittlerweile sind Milliarden so, ach ja, Peanuts.
0: Genau, also, die Milliarden sind so Daily-Business halt, ne?
1: Es gibt doch auch, auch diese eine Szene bei, ähm, wie heißt der Film? Austin Powers. Genau, bei Austin Oder? Powers von Million. Millionen. <lacht> genau. <lacht> Sorry, das ist
0: heute. Ich fordere eine Million. <lacht>
1: ja, richtig. Ne? Und ja, mittlerweile haben wir das heute einfach, wenn, wenn jemand von Milliarden spricht, dann ist es gleich so, ach ja, dann wenn es nur Milliarden ja. sind.
0: Die haben wir ja eh gerade hier griffbereit. Ja, ja. richtig. <lacht> das habe ich auch noch gesehen, äh, ganz nebenbei, die 18 Billionen sind ungefähr 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, der Vereinigten Staaten. Also ja. Ja, wenn man überlegt, wie, wie, wie wirtschaftlich stark die, die USA generell dasteht. Also ich weiß nicht, wo unser Bruttoinlandsprodukt steht, aber das müsste so, weiß nicht, vermutlich ein Viertel davon sein, wenn überhaupt wahrscheinlich ja. noch weniger. Ja, wahnsinnig wohl so. Ja, 12 sind also die, glaube ich, eine Billion.
1: Es ist auf jeden Fall die Lösung, die auch schon bei der Corona-Pandemie angewendet wurde, ne? einfach erstmal wieder ja, ein Rettungspaket zu schnüren. Und äh, kurzfristig mag das ja auch alles irgendwie ganz gut funktionieren, aber langfristig schneidet man sich auf, äh, deswegen halt auch ins eigene Fleisch.
0: Ja, also zumindest, zumindest nicht sich selber als Banker oder als äh, Zentralbanker. Aber, aber man halt schneidet
1: schon eigenen ne?
0: <lacht> In das Fleisch der Abendbürger. Richtig. <lacht> aber da gibt es ja genug Fleisch. Ja. Ist ja okay. ja. Über einen kleiner Schnitt. Da merkt man das nicht. <lacht> Zip,
1: Ach ja, aber wiederum äh, ist es dann doch aber auch schön zu hören, dass es dann halt auch Gesetzesentwürfe wie in Texas gibt, die durchaus halt auch hingehen und ähm, ja, Gesetze verabschieden möchten, es zumindest vorhaben, die Miner und Hodler, also Leute, die sich aktiv dafür entscheiden, in ein hartes Geld zu sparen, ähm, das auch schützen möchten. Und ja, ähm, ja nicht nur, äh, was, äh, was den Strom für die Miner angeht, sondern halt auch diejenigen, die das Ganze hodeln wollen, die halt auch erkennen, dass zum Beispiel ein Verbot wie in China ähm, leider halt auch wenig was mit dem Freiheitsgedanken zu tun hat, sondern halt auch befürworten so, hey, jeder, der sich für Bitcoin Und dessen Eigenschaften entscheidet, sollte halt auch dahingehend geschützt werden. Auch fand ich hier sehr gut den, den Ansatz zu sagen, dass das Ganze mit Self-Custody, also mit nicht gehosteten Wallets, dass das befürwortet wird, dass jeder sein eigenes Vermögen halt auch verwalten sollte und verwalten kann und dass das unbedingt mit, dem, mit diesem Gesetz halt auch geschützt werden soll. Das fand ich Total super, denn ich finde, es sollte mehr den Ansatz geben, den Menschen halt auch wieder an die Hand zu geben, dass sie doch eigenverantwortlich sind. Und dass das doch einfach auch etwas sein sollte, was man mehr unterstützen sollte. Und ähm, ja, da bin ich... Äh, ja, sowas,
0: sowas wünsche ich mir mal von einem... Es ist ja quasi so ähnlich wie bei uns Bundesland, ein Bundesstaat. Ja, ja. Äh, also sowas mal von unserem... Wie sagt man Minister... Bundes. Ich komme gar nicht auf das Wort. Landesvertreter. Landes, äh, äh.
1: So ein Dude, der bei uns in der Politik sitzt. Genau,
0: genau. So ein Bundesland-Dude. Sowas mal zu hören, ja, ein Gesetz zum Schutz von, von Mining-Unternehmen und von Hotlern, also die gut Hotler-Bewertung. Ja, richtig. Ne? Ist
1: ja also, es ist, es ist ja auch in Europa dagegen, wenn wir uns das anschauen, werden stattdessen ähm, harte Regulierungen von selbstverwalteten Wallets angedroht. Und das ist doch eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber es ist. Also, wie gesagt, ich wünsche mir halt auch immer mehr den Ansatz zu sehen, äh, den Menschen mehr ihre Eigenverantwortung halt auch zurückzugeben und das finde ja. ich, deswegen kann ich dieses ähm, Gesetz, würde mich super freuen, wenn es durchkommt, aber die Chancen dafür stehen sehr gut. Wie gesagt, es ist nach wie vor erstmal nur ein, ähm, ein, ein Entwurf, aber ähm, einer der Republikaner sitzt, glaube ich, da halt auch im Rat und so ja. ähm, ist es eine, gibt es eine gute Chance, dass dieses Gesetz halt auch durchkommt. Ja. Also genau, und zum Thema selbstverwaltete äh, Wallets, äh, hier nochmal den kleinen Hinweis, die Bitbox, das ist eine sehr gute Hardware-Wallet, ähm, die wir euch da unbedingt empfehlen. Vor allen Dingen, wenn ihr nur Bitcoin halten möchtet, dann könnt ihr das mit der Bitbox 02 Bitcoin Only Edition, also hier auf jeden Fall, noch eine ja. kleine Empfehlung.
0: Was soll man auch sonst mit seinen Bitcoin tun, oder? Also falls man, mal vorausgesetzt man hat welche, ich weiß Richtig. ja nicht, wer welche hat. Und
1: ja, Bootsunfall, wer kennt es nicht. Ja. Ne? Also das kann immer wieder passieren, dass man sich sagt, hey, ich nehme mal auf einem Turn meine Hardware-Wallet mit, um sie bei mir zu haben und dann, ja,
0: mhm. mhm.
1: landet es dann doch auf dem Meeresgrund.
0: Ja. <lacht> okay, dann war, gab es noch eine etwas lustige äh, News aus äh, Florida, der US-Gouverneur Ron DeSantis, auch ein äh, sehr sympathischer Zeitgenosse in Bezug auf Bitcoin, wie es aussieht, hat auf einer Pressekonferenz, auf einer im Interview äh, eine, eine Ansprache, ähm, sich gegen die, äh, gegen, die, ähm, ja, gegen die CBDC, also gegen die Zentralbankwährung, ausgesprochen und hat äh, ein, ein bisschen davor gewarnt. Er möchte gerne seine Bürger davor schützen. Das ist eigentlich sehr lustig. Vor allen Dingen, was auch sehr lustig ist, ist dieses Podest, an dem er stand, wo drauf stand <lacht> Big Brothers Digital Dollar. Mega lustig. Also eigentlich sieht es aus wie ein Meme. Ich konnte auch gar nicht glauben, dass es echt ist. Das sieht aus wie, wie, wie Photoshop. Krass. Aber es war echt das Original-Podest. Mega lustig. Mann. Scheint ein sehr sympathischer Mann zu sein. Und er will seine Bürger dafür schützen. Unter anderem halt Gründe wie, dass der, die, die CBDC, die eingeführt werden soll in den USA, dass sie nicht dezentral ist, wie ähm, zum Beispiel Bitcoin. Ja, Habe ich mal gehört. <lacht> Wie nicht? Nein? Ja, anscheinend nicht. Ja. <lacht> Offensichtlich nicht. Wahnsinn. Und ähm, ja, ihm, ihm ist das halt aufgefallen, weil er möchte seine Bürger dafür schützen. Super toll. Möchte ich auch gerne mal hier hören. Und, ja, bis, äh,
1: bisher werden bei uns ja doch äh, CBDCs ganz schön angepriesen, wenn man das so möchte. Ja, ne? genau. Also, ist eigentlich so,
0: fast schon das Gegenteil eigentlich. Ja. Es ja. wird so als Gesundungsmedizin und da richten offizielle in der Öffentlichkeit ihr Wort gegen dieses Konstrukt. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Wir schauen uns ja oft Sachen aus den Staaten ab. Das wäre zum Beispiel was, das wäre super, was man sich mal abgucken könnte. Ja, richtig.
1: Oder den, halt den Gesetzesentwurf von Texas. Das wäre auch etwas, was man sich durchaus äh, hier mhm. in Europa mal auf die Fahne schreiben könnte. Aber nein, stattdessen äh, entscheidet man sich doch ganz gerne für den Falschen Weg.
0: Erstmal die Missgabe greifen und vielleicht in 10, 20 Jahren dann, ah, okay, vielleicht ist es ja gar nicht. Vielleicht hatte das doch Sinn und Zweck. <lacht> vielleicht damals, als noch kein Land Bitcoin hatte, als, äh, naja. Ach okay. Mist. Ich schwamm drüber. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, richtete sich seine Ansprache äh, unter anderem direkt gegen das, ähm, ja, die Überwachung quasi der persönlichen Finanzen, auch, äh, ja, ihr habt eigentlich genau das auf den Punkt getroffen. Fand ich ganz spannend. Ähm, beispielsweise gab es ja im vergangenen Jahr, oder war das vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, die äh, Proteste in ähm, Kanada in Bezug an, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es mal eine Pandemie, das ist schon lange her. Da liegt so ein grauer, grauer Zeitschleier drüber. <lacht> es es gab ist doch schon wieder
1: vorbei. <lacht> ja,
0: es ist schon wieder vorbei, genau. Aber es gab äh, diese, dieses allgegenwärtige: Ja, wir ziehen uns Masken an, äh, Corona, ihr kennt das, ja. Und es gab ja äh, diverse äh, Proteste, die waren auch. Richtig, richtig krass und äh, übers ganze Land verbreitet. Die ganzen Trucker-Kolonnen und es wurden äh, Highways blockiert und, und, und. Und tatsächlich wurde damals zu dem Mittel unter anderem gegriffen, dass den Leuten da die Konten eingefroren wurde. Also das ist, das ist so krass eigentlich. Also man gewöhnt sich mittlerweile halt an Zustände wie diese. Und äh, für den einen oder anderen scheint das normal zu sein. Okay, irgendjemand hat vielleicht irgendwie was Illegales gemacht. Man weiß es nicht, aber ja, ist dann halt so, die Regierung, wenn die das nicht so geil findet, dann äh, sperrt ihr erstmal die Konten. Ne? Ob das dann im Nachhinein okay ist und richtig ist und ob der wirklich vielleicht was Illegales gemacht hat, das gucken wir später mal nach. Aber erstmal wirst du von deinem eigenen Geld getrennt. Das ist eigentlich also die Tatsache allein schon, die ist eigentlich schon puch.
1: Ja und sowas ich. wird halt mit CBDCs einfach auch noch einfacher. Ja. Und ähm, deswegen äh, finde ich es halt auch ganz gut, dass er hier ganz bewusst von einem Schutz der Bürger halt auch spricht, denn ähm, hier gilt es halt auch einfach, ähm, ja, die Menschen davor zu schützen, dass sie eben nicht von, von, ihren, von dem hart erarbeiteten Geld, was eh, permanent an Kaufkraft verliert und wahrscheinlich mit CBDC sogar noch mehr. Ähm. Was? <lacht> Steile These, aber <lacht> mal sehen. <lacht> das gilt es ja jetzt auszuprobieren in Europa, oder?
0: Das bleibt es mal abzuwarten. Ja. Richtig. <lacht> Definitiv. Ja, aber der Vordertag. Er forderte andere Bundesstaaten auch auf, da ein bisschen gleichzuziehen mit, äh, unter anderem, was wir eben schon hatten, den äh, sehr Bitcoin-freundlich gesonnenen Bundesstaat Texas, da sind, äh, ist der Gouverneur wohl auch äh, im engeren Austausch, ja er genau. äh, wies also, auf jeden Fall explizit auch nochmal darauf hin, dass die ähm, CBDCs im Gegensatz zu beispielsweise Bitcoin nicht äh, dezentral gesteuert werden sind, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Welche Überraschung? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall super cool. Also die, die Rede, die Punkte, die er angesprochen hat, das klingt, als wenn ein Bitcoin auf der Bühne steht. Ja, ja sehr, das sehr ist auf jeden
1: Fall sehr äh, bemerkenswert. Also dass man doch nach der ganzen ähm, Entwicklung, die jetzt halt auch Bitcoin und Krypto äh, genommen hat, dass es dann doch irgendwie ähm, fortschrittlichere, Denkensart und Weisen gibt und dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die dafür einstehen. Man fühlt sich ja doch irgendwie so als Bitcoiner in seiner äh, Bubble dann doch etwas alleine, wenn man von außen so betrachtet, was in der Welt jetzt zum Beispiel halt auch gerade los ist. Und ähm, ja, dann doch schon zu merken, dass es doch was CBDCs angeht. Gegenwind gibt und das ist doch durchaus ähm, beruhigend. Und äh, ja, ja auch was, ich sag jetzt mal, das, das Freispiel der ganzen Cryptos angeht, quasi äh, CBDCs nur in, in quietschbunt mit NFTs und Einhörnchen und hast du nicht gesehen. <lacht>
0: oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> ähm, die SEC geht nämlich da jetzt gerade aktiv gegen vor. Und äh, ja, zum Beispiel Kraken äh, hat es erwischt aufgrund der Staking-Dienstleistung. Ähm, da musste jetzt Kraken eine Ausgleichszahlung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar zahlen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, die SEC sendete auch eine Wells Notice, also quasi eine Ankündigung für eine Anklage ja. an äh, den Stablecoin-Emittent Paxos, und auch Coinbase erhielt eine solche Wells Notice. Ja, und weitere Klagen gehen an Justin Sun und äh, prominente Leute, die halt eben diverse Coins promoted haben. Unter anderem war, glaube ich, auch hatte der Blog-Trainer in dem letzten Livestream von Lindsay Lohan gesprochen, die sich ja leider auch für keinen Skandal zu schade ist. Das kann sie sich jetzt auch noch an ihre Skandalliste hängen. Ähm, ja.
0: Ja, es war das 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 alte das alte Lied äh, im Endeffekt mit der mit der SEC, äh, womit sie natürlich auch ja, irgendwo Recht haben, wenn sie sagen ja hier diese ganzen Dinger, die der verkauft auf eurer Plattform, das ja. ist eigentlich eher ein Wertpapier als äh, dass er was auch immer ihr, wie jeder ihr sie nennt und äh, das ist ja das sind wieder die Auswirkungen davon. Also es wird wieder mal jetzt ein bisschen härterer Ton angeschlagen. Wer weiß? Vielleicht gibt es diesmal irgendwie was Konkreteres, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall, ja gut, wenn jetzt eine Klage eingeleitet wird, wird es natürlich wieder über lange, über einen langen Zeitraum hinziehen. Aber auf jeden Fall bleibt da dran der 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 gute Gary Gary Gensler, der Chef ja. der SEC. Ja, wir werden sehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall bietet äh, das, äh, bieten die Kryptounternehmen da jetzt gerade, wir machen da ordentlich Gegenwind und äh, streben Vergleiche an wie so, ey, das ist wie ein Schiedsrichter, der die Regeln für unser Spiel überhaupt gar nicht kennt und jetzt auf einmal uns die roten Karten hier um die Ohren haut. Und ähm, ja, dazu muss man aber auch leider sagen, ähm, es gibt diese Regeln und äh, von Seiten der Kryptounternehmen ist leider nicht gewartet worden. Ähm, die haben jetzt einfach gemacht und äh, jetzt fliegt ihnen das Ganze um die Ohren. Man weiß letzten Endes auch nicht, wer hat sich jetzt richtig oder falsch verhalten, weil auf der anderen Seite kann man der SEC natürlich auch sagen, so hey, die haben da erst gar nicht drauf reagiert und jetzt auf einmal kommt so der ganze Schwung ins Spiel und ist natürlich klar, dass auf beiden Seiten irgendwo Unmut herrscht. Allerdings sehe ich doch auch hier irgendwo die ganzen Krypto-Leute in der Verantwortung, erstmal abzuwarten und ja, was sie allerdings nicht tun können, ist langfristig in die Zukunft zu schauen, denn dann hätte man durchaus damit rechnen können.
0: Ja, definitiv. Ja, klar, es hat natürlich irgendwann, als der Markt ist ja immer noch relativ neu und äh, als das alles irgendwie begann, gab es natürlich keine richtige Regulierung und ja. äh, es wurde einfach angefangen, ja, wir machen mal eine Börse auf und ja, okay, wir verkaufen mal Token XY und äh, was nicht alles mittlerweile gibt auf dem Markt, ohne dass es wirklich eine Regulierung gab. Klar, hätte damals auch schon die SEC, äh, SEC sagen können, äh, okay, wir haben uns jetzt mal da genau mit befasst und haben das alles äh, strikt durchreguliert und äh, das und das geht und das geht nicht. Das haben sie natürlich nicht gemacht, die haben das erstmal alles geschehen lassen, muss man auch dazu sagen. Aber gut, es ist halt auch ein Regierungsapparat ja, und das, das dauert das ist so eine Zeit.
1: Richtig. Und deswegen auch an der Stelle kann man dann halt auch einfach sagen, so hey, man muss sich der Risiken bewusst sein, wenn man eine Börse eröffnet, dass man durchaus halt auch mit Gegenwind zu rechnen hat. Also
0: <lacht> yes.
1: an dieser Stelle wäre es doch dann einfacher gewesen, einfach abzuwarten. Und ähm, ja, dann hätte man sich das Ganze jetzt ersparen können. Aber äh, ich sag mal so, die, gerade Menschen wie Justin Sun, denke ich, waren dann doch eher darauf aus, die schnellen Millionen, oder nein, Billionen, sorry. <lacht> wir, sind, wir sind raus aus dem Millionen- und Milliarden-Ding. Das sind zu geringe Summen <lacht> aus den Millionen. Darauf wollte man dann halt wahrscheinlich auch nicht verzichten.
0: <lacht> Was? Das schockiert <lacht> mich aber jetzt. <lacht> ja. Naja. Unterm Strich, äh, Hauptsache es kommt dabei raus, dass endlich definitiv Bitcoin als Rohstoff äh, <lacht> eingeordnet wird. <lacht> go Gary, übrig. go. <lacht>
1: <lacht> aber naja, was, was soll man sagen? Ähm, das so viel aus der ganzen Krypto- und Bankenszene, aber es gibt ja jetzt auch wieder News von Greenpeace.
0: Äh, richtig, richtig frisch vor allen Dingen.
1: Zwischen, zwischen Kunst und aktivistisch und hast du nicht gesehen, Phil, das ist, das ist taufrisch jetzt gerade heute reingekommen, oder? Das
0: ist mega frisch, ja. Also es ist so frisch, die die Tinte auf meinem Bildschirm ist noch nicht ganz getrocknet. <lacht> Aber äh, ich hab's auch äh, nur grob erstmal äh, überhaupt mitbekommen, diese ganze Nummer. Also, also auf jeden Fall gab es da eine Kampagne von Greenpeace. Und dann ist wieder mal aufgefallen, dass äh, ja, der Bitcoin ja irgendwie was mit der äh, Umwelt zu tun hat. Und ich weiß auch nicht, irgendwas mit Plastik und Meere und Ozean. Und ach, mhm. machen wir mal eine coole Kampagne. Reicht ja eigentlich schon. Und <lacht> herauskam, auf jeden Fall hat sie irgendwie einen, einen, ähm, einen Künstler dafür. Ich weiß es also im Detail gar nicht, wie das überhaupt zustande kam. Auf jeden Fall hat ein Künstler namens Fong Wong. Fong Wong? Ich weiß nicht genau, wie er... Fong Wong. <lacht> ähm, <lacht> 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 er hat auf jeden Fall ein, im Nachhinein... Richtig cooles, ähm, einen richtig coolen, großen, ja, einen, 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 einen grünen Skelettkopf gebaut aus. Ich glaube, es sieht aus wie so Platinen. Genau. Und mit Laseraugen und Bitcoin-Symbolen in den Augen. Und das ist alles in so einer dunklen, angeleuchteten Industrieumgebung. Und daneben sitzen so ein paar äh, dunkle Gestalten mit Kapuzen und Laseraugen an ihren Laptops, so wie man sich diese bösen Hacker und so vorstellt. Ne? Also ja,
1: richtig. Also Bild. so sehen die Plebs aus, die äh, Bitcoin-Mining betreiben. Genau.
0: Auch die Zimmer, wo die wohnen, die, die Wohnungen, ja. das sieht halt genauso aus alles. Ja. ja. wie man sich das so vorstellt als äh, Pre- und Boomer. Pre-Boomer und... Ja. ja, auf jeden Fall <lacht> ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten. Ich, mit meinen Worten würde ich sagen, es ging komplett nach hinten los. Äh, Bitcoiner haben sich <lacht> darüber gefreut ist, äh, über dieses neue Meme. Es wurde direkt aufgenommen in die heiligen Hallen der Bitcoin-Memes und äh, sofort assimiliert.
1: Ja, ja, es ist ja. tatsächlich auch, also äh, das Ganze läuft ja unter dem Hashtag Skull of Satoshi und äh, von Wong bezeichnet sich selbst nicht als Gegner von Bitcoin. Das ist ja hier eigentlich die ganz große Überraschung dabei und er will auch nicht Bitcoin ins schlechte Rücken, wie man, wie ich jetzt hier gerade auch im Artikel lese, ja. ähm, so, er möchte nur ihnen die Macht der Veränderung vor Augen führen. Die Veränderung sieht aber tatsächlich, wenn man jetzt mal so sein Kunstwerk betrachtet, ziemlich dystopisch aus. Ich denke, es ist auch viel Interpretations.
0: Es ist richtig gelungen in meinen Augen. Nee.
1: <lacht> absolut, absolut. <lacht> ähm, ja, also äh, er meint in einem Video, dass er die Adoption von Bitcoin durch seine aufklärende Kunstinstallation sogar vorantreiben möchte. Also äh, tatsächlich, go for it. <lacht> ja, ähm, ja ob man das, ob die, ich sag jetzt mal, Normies da draußen auch so verstehen, das sei dahingestellt. Denn wie gesagt, das ist halt ein Schädel mit Bitcoin und man sieht halt auch so atomartige Gebilde ja, so. aus diesem Schädel herauskommen, die dampfen. und So, äh, so aus
0: Kühltürme von so einem Atomkraftwerk oder so. Ja, sowas, richtig, ne? richtig, Rauchende Schornsteine, Umweltverpestung, ne? dieses ganze Klischee.
1: Ja, richtig, genau. Und äh, entweder will er die die FAT damit aufzeigen, aber äh, tatsächlich ist es ja, und das ist ja, ja bei Kunst ist ja das Schöne, es gibt viel Diskussionspotenzial, nur leider sehe ich äh, daran, dass bei den Normies das eventuell ein bisschen falsch rüberkommen könnte, also dass er genau diese Schiene bedient und aufzeigen möchte, so hey, Bitcoin ist voll der Klimakiller und hier mein Kunstwerk dazu, ähm, also tatsächlich ja. wäre das auch meine erste Interpretation zu diesem Kunstwerk gewesen. Hätte ich jetzt nicht den Artikel gelesen, hätte ich tatsächlich halt auch gesagt, so okay, äh, ja, <lacht> er schlägt voll in diese Fattkerbe rein.
0: <lacht> ja, es ist, ja, es ist auf jeden Fall wieder lustig. Es äh, wurde sofort umgewandelt von den, von den Bitcoinern auf Twitter gerade auch, äh, ja. auf Nostra natürlich auch. Es gibt mittlerweile, es ist, ich weiß nicht, wie alt diese, diese Geschichte ist, wann es verbreitet wurde, aber es kann nur ein paar Stunden alt sein und äh, es gibt schon mittlerweile mehrere Profilbilder, die äh, verändert wurden. Äh, überall gibt es grüne Totenschädel zu sehen, das also ist... Das ja, ist richtig. schwer amüsant.
1: Lina Seicher hat übrigens auch einen coolen Comic dazu gemacht, der es oh, nochmal ja. richtig auf den, gut auf den Punkt bringt, wo halt eben der äh, Little Regulator, so heißt äh, der Charakter in der Hodler-Welt, ähm, halt auch sagt so, hey, was kann ich machen, damit Bitcoin richtig äh, böse und erschreckend aussieht? So, ja, ich äh, werde hier so ein Bitcoin-Kunstwerk erstellen und äh, dann kommen die kleinen die hodler an und sagen so oh was ist das denn und gucken sich das an so und, äh, der kleine regulator sagt so ja das ist äh, äh, ein symbol für bitcoins üble energie und ähm, ja für die verschmutzung die er verursacht und Ozeane, die ganzen, ja, genau genau richtig und äh, die ganzen kleinen hodler stehen da drumherum und sagen so oh ist das cool es hat sogar laseraugen ja. und die kleinste davon sagt sogar badass <lacht>
0: Richtig badass,
1: ja. Ja, so und äh, kleine Regulator sagte so, ah nee, so, so sollte das eigentlich nicht laufen. Ne? So und äh, ja, also nee, hier ich auch nochmal echt. <lacht> hier auf jeden Fall nochmal ein Shoutout äh, für die liebe Lina an dieser Stelle. Wieder wirklich ein gelungener Comic und ähm, ja, ja, bringt's mega auf den Punkt. Sehr cool.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Yo. Ja, und dann hätten wir doch eigentlich jetzt die Themen dieser Woche äh, von, von Bailout der Banks und äh, von, von tollen Gesetzen und von wiederum, ja, Anklagen gegen Kryptos. haben wir doch eigentlich jetzt wieder alles, was die Woche so zu bieten hatte, auf den Punkt gebracht, hoffe ich. Hoffentlich auch für euch unterhaltsam.
0: ja gab es den Bailout schon? Weiß ich gar nicht, vereinzelt vielleicht ja indirekt so, Ja, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Banken-Notstands-Momentaufnahme, äh, könnte man fast sagen. Ja, richtig. Also irgendwie die, die Neuigkeiten, die ja, rasen ja täglich quasi rein, ne? man weiß heute noch nicht, was morgen passiert. Wer morgen umkippt.
1: <lacht> richtig. <lacht> es bleibt weiterhin spannend, aber auch nicht überraschend. Stattet wieder
0: ein. <lacht> richtig.
1: Ja, der, der Mike ist ja dann wohl auch noch mal länger äh, weg. Also es könnte gut durchaus sein, dass eventuell die nächste Folge wieder mit uns beiden Hübschen hier stattfindet. Ähm, hoch, auch hoch. das bleibt äh, zu, äh, abzuwarten.
0: Genau, der, der Mike ist irgendwo auf einem fern Weiterbildungskurs, äh, wie man sich <lacht> möglichst gut die Sonnencreme auf den Nasenrücken schmiert, dass man sich beim Weiterbilden nicht äh, zu sehr verbrennt. Vermute ich mal, ich weiß es nicht genau. Und ja.
1: welcher Sonnenschirm am besten dafür geeignet ist, dass die Tonqualität auch nicht von äh, Ozeanwind. Äh <lacht> welcher
0: Sonnenschirm am besten zum gerade trinkenden Cocktail passt? Ja, äh, richtig, richtig. Also das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Don't trust. Very fine.
1: Genau, genau. Das sind alles nur Spekulationen und Mutmaßungen, die wir hier anstellen können. Wir werden das irgendwann
0: mal erfahren aus erster Hand. Ja, also, so viel kann ich versprechen.
1: Wollen wir es mal hoffen. <lacht> Bis dahin hoffe ich auf jeden Fall, hat es euch äh, mit uns beiden hier sehr viel Spaß gemacht. War ja jetzt ja, auch für Spaß mich eine kleine Überraschung, muss ich tatsächlich sagen. Ich freue mich auch total, heute dabei gewesen zu sein.
0: Ich fand es auch richtig, richtig lustig und amüsant. Hat mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wir haben auch heute eine relativ lange Folge, sehe ich gerade. Da kam gut was zusammen. Man könnte De fast sagen, Deine Nachbarn
1: haben da auch äh, gut mit beizugetragen.
0: <lacht> ja, da gehe ich gleich mal hoch, glaube ich. <lacht> ja, okay.
1: Ja, super. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen ganz, ganz... Äh, tollen, äh, tollen äh, ein ganz, ganz tolles äh, Wochenende.
0: Und oder äh, oder ein Anfang der Woche oder Mitte der Woche, je nachdem, wann, wann ihr es hört. ja?
1: Je nachdem, wann ihr es hört, genau. Ne? Podcasts sind ja auch immer sehr zeitungebunden, sagt man ja. ja. Und äh, dann wünschen wir euch auf jeden Fall, was auch immer ihr jetzt gerade tut, viel Erfolg dabei <lacht> und äh, bis dann.
0: Bis bald, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.